0: Herzlich Willkommen zu Unregelmäßig, ein Podcast der Auszug, das Spielen zu lernen. Heute sind wir, das sind Judith und ich Christoph wieder da und probieren ein neues Spiel aus, das wir noch nicht kennen. Dieses Mal haben wir uns das Spiel Zug um Zug vorgenommen. Zug
1: und Zug ist im Days of Wonder Verlag erschienen. Im englischen Original heißt es Ticket to Ride. Es ist ein Spiel für zwei bis fünf Personen ab acht Jahre. Und laut der Packung dauert es 30 bis 60 Minuten. Interessanterweise sagt der Wikipedia-Artikel, es würde 60 bis 90 Minuten dauern. Ursprünglich geschrieben oder erfunden wurde es von Alan R. Moon. Und zwar 2004. Was ich sehr spannend fand, weil ich das immer als Klassiker empfunden hatte, geistig abgespeichert hatte. Und 2004 ist ja jetzt nicht so alt.
0: Jetzt die Frage, was du als Klassiker bezeichnen soll, wie er ein Spiel sein muss, um ein Klassiker zu sein. 2004 ist jetzt auch schon 18 Jahre her. Ja,
1: fühlt sich erstens nicht so an und zweitens irgendwie gefühlt älter. Aber ich weiß es
0: auch nicht. Ich verstehe das. Ich habe neulich eine Serie geguckt, die spielte 2005 und dachte mir, naja, so lange ist das jetzt auch noch nicht her.
1: Ja, ja.
0: Ich fürchte, wir werden älter.
1: Das ist möglich, aber Zeit ist trotzdem sehr seltsam. Ja, jedenfalls ist das Spiel jetzt tatsächlich volljährig. Es darf sich selber ein Zugticket kaufen.
0: Yay. In den USA allerdings immer noch kein Alkohol trinken.
1: Ja. ja, Ticket to Ride gibt es in ganz verschiedenen Varianten. Also wir spielen heute das Basisspiel oder das Grundspiel. Ähm, es gibt ganz viele verschiedene Varianten, die dann in anderen Kontinenten quasi spielen, also andere Pläne haben. Oder mit Modelleisenbahnen gehen, ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall gibt es einen Haufen unterschiedliche Varianten. Wir spielen aber heute das Grundspiel, was in Amerika quasi spielt. Und wenn man sich die Packung anschaut, dann heißt der, ich weiß nicht, wie nennt man das? Der Klappentext das ist es ja nicht. Es ist der Kartontext.
0: Beschreibungstext?
1: Die Beschreibung auf dem Karton lautet Zug um Zug. Die abenteuerliche Zugfahrt quer durchs Land. An einem stürmischen Herbstabend trafen sich fünf Freunde im Hinterzimmer eines der ältesten und elitärsten Clubs der Stadt. Alle hatten eine lange Reise hinter sich, denn sie kamen aus den verschiedensten Ländern der Welt herbei, um sich an diesem besonderen Tag zu treffen. Es war der 2. Oktober des Jahres 1900. 28 Jahre nachdem der Londoner Sonderling Phileas Fogg um 20.000 Pfund gewettet hatte, dass er in 80 Tagen um die Erde reisen könnte und gewonnen hatte. Als er wieder zurückkam, waren alle Tageszeitungen voll von der Geschichte seiner triumphalen Reise. Gemeinsam besuchten die fünf Freunde dann Vorlesungen an der Universität. Inspiriert von seiner unbesonnenen Aktion und fünf Gläsern Bier im Pub, schwelgten sie in Erinnerungen an die Weltumrundung und vereinbarten eine neue Wette mit einem bescheideneren Ziel und Einsatz. Eine gute Flasche Rotwein sollte derjenige erhalten, der als erster das Café, Le Procon, Pro, das Café Le Procope in Paris erreichte. Von nun an trafen sie sich alljährlich, um den Jahrestag der Wette zusammen zu begehen und Fock zu feiern. Und in jedem Jahr gab es eine neue Reise, immer etwas schwieriger, mit einem neuen Wetteinsatz, immer etwas höher. Nun, am Ende des Jahrhunderts, wurde es Zeit für eine neue, unmögliche Reise. Der Preis für den Gewinner des Wettkampfes eine Million Dollar. Das Ziel, möglichst viele Städte Nordamerikas im Zug zu bereisen, in genau sieben Tagen. Die Fahrt sollte sofort beginnen. Zug um Zug ist eine abenteuerliche Zugfahrt quer durchs ganze Land. Die Spieler versuchen, verschiedene Städte miteinander zu verbinden, indem sie die Bahnstrecken auf der Landkarte Nordamerikas möglichst geschickt nutzen.
0: Und damit haben wir tatsächlich auch schon die erste Seite des dreiseitigen Regelheftes gelesen.
1: Das ist ja unglaublich umfangreich.
0: Ja, aber ich finde das unglaublich schön, wenn Spiele auch so mit kurzen Regeln gute Mechanik beschreiben können.
1: Mhm. Wir werden sehen, ob sie es kann.
0: Ich würde behaupten, ohne das Spiel gespielt zu haben, wenn es so viele Erweiterungen gibt, und es das schon seit 18 Jahren gibt, kann es das nicht ganz schlecht machen.
1: Es scheint erfolgreich zu sein, von daher schätze ich auch.
0: Spielmaterial. Ein Spielplan mit einer Karte nordamerikanischer Bahnstrecke. 240 farbige Waggons jeweils 45 in blau, rot, grün, gelb und schwarz sowie in jeder Farbe einige Ersatzwaggons. 142 farbige Spielkarten, das sind 110 Wagenkarten, jeweils 12 gedeckte Güterwagen, Personenwagen, Kesselwagen, Kühlwagen, offener Güterwagen, Kippwagen, Schüttgutwagen, Bremswagen sowie 14 Lokomotiven.
1: Ich sehe Eisenbahnfans an der Stelle schon
0: sehr <lacht> glücklich werden. 30 Zielkarten, eine Übersichtskarte sowie eine Bonuskarte längste Strecke. Dann gibt es noch fünf Zählsteine aus Holz. Jeweils einer in der Farbe Blau, Rot, Grün, Gelb und Schwarz. Ein Regelheft und eine Days of Wonder Werbenummer. Auf der Rückseite der Spielregel.
1: Webnummer sehe ich da.
0: Webnummer. Ja, da hat die Legasthenie zugeschlagen. Passiert. Wenn ich das richtig sehe, kann man da auf der Webseite das Spiel registrieren.
1: Ah, und. Dann gibt es neue Spielvarianten und neue Spielpläne.
0: Ja, und wenn ich das richtig gesehen habe, kann man das auf der Seite auch online spielen.
1: Mhm. Hm. Werden sie Teil der online Brettspielgemeinschaft, in der alle ihre Freunde spielen? Bin ich mir nicht sicher, ob diese Behauptung nicht ein bisschen zu hoch gegriffen ist.
0: Ich habe leider Freunde, die nicht so intensiv Brettspiele spielen. Ich bezweifle, dass ich die da finden werde.
1: Und ich habe Freunde, die zwar intensiv Brettspiele spielen, aber nicht online. Aber es ist ein Versuch. Spielvorbereitung. Das Spielbrett wird in die Tischmitte gelegt. Jeder Spieler erhält die 45 Waggons einer Farbe und den entsprechenden Zählstein. Dieser wird auf das Startfeld der Zählleiste 1 gelegt, die am Rand des Spielfelds zu sehen ist. Während der Partie zieht ein Spieler seinen Zählstein immer vorwärts, wenn er Punkte erhält. Die Wagenkarten werden gemischt. Jeder Spieler erhält zu Beginn vier. Die übrigen Wagenkarten kommen als verdeckter Stapel neben das Spielbrett. Die obersten fünf Karten werden offen nebeneinander ausgelegt. Die Bonuskarte Längste Strecke kommt offen neben den Spielplan. Die Zielkarten werden gemischt. Jeder Spieler erhält drei, sieht sie sich an und entscheidet, welche er behalten möchte. Er muss mindestens zwei Karten auswählen, kann aber auch alle drei behalten, wenn er will. Eventuell zurückgegebene Karten kommen unter den Stapel der Zielkarten. Dieser wird dann neben dem Spielbrett bereitgelegt. Die Spieler halten ihre Zielkarten bis zum Spielende geheim. Und nun kann's losgehen.
0: Was wir nebendran auch noch haben, so in der Mitte auf dieser... Seite ist eine schöne Übersicht für den Spielplan und all die Materialien, die drum rum liegen, mit Nummern, die auf entsprechende Stellen im Text, den du gerade vorgelesen hast, referenzieren, sodass man sofort weiß, wo muss ich ungefähr was hinlegen und einfach auch schon mal so eine Übersicht vom Spiel hat.
1: Ja, das ist sehr schön übersichtlich. Was ich mich gerade an der Stelle noch kurz frage, ist, ich bekomme drei Zielkarten und muss darf eine abgeben. Ich verstehe aber noch nicht so ganz, warum ich das machen sollte. Aber wir werden es wahrscheinlich erfahren.
0: Hm, vielleicht gibt es Strafpunkte, wenn man ein Ziel nicht erfüllt. Das könnte sein, ja. Ziel des Spiels. Ziel des Spiels ist es, die meisten Punkte zu erreichen. Punkte bekommt wer. Erstens, Bahnstrecken zwischen zwei Städten auf dem Plan in Anspruch nimmt. Zweitens, eine durchgehende Bahnverbindung zwischen zwei Städten schafft, die auf den eigenen Zielkarten angegeben ist. Drittens, längste Strecke baut. Wenn ein Spieler die auf seiner Zielkarte angegebene Strecke nicht vervollständigen kann, erhält er einen Punktabzug.
1: Okay, gut. Also deswegen gebe ich eventuell <lacht> eine ab. Der Spielablauf. Der erfahrenste Reisende beginnt. Anschließend wird um im Un Uhrzeigersinn gespielt. Wer an der Reihe ist, muss genau eine der folgenden drei Aktionsmöglichkeiten ausführen. Erstens Wagenkarten nehmen. Der Spieler darf zwei Karten nehmen. Er kann eine der offen ausliegenden Karten oder die oberste vom verdeckten Stapel ziehen. Wenn er eine offene Karte wählt, wird diese sofort durch die oberste vom Stapel ersetzt. Dann nimmt der Spieler seine zweite Karte, entweder eine der offen ausliegenden Karten oder die oberste vom Stapel, siehe die speziellen Regeln für Lokomotivkarten im Abschnitt Wagen und Lokomotivkarten. Zweitens, eine Strecke nutzen. Der Spieler kann genau eine Strecke auf dem Plan in Anspruch nehmen, wenn er Wagenkarten auslegt, die mit der Farbe der Strecke übereinstimmen. Dann setzt er je einen Waggon seiner Farbe auf jedes Feld dieser Strecke. Anschließend zieht er seinen Zählstein um die entsprechende Anzahl an Feldern auf der Zählleiste vorwärts. Siehe Abschnitt Zählleiste. Drittens Zielkarten ziehen Der Spieler zieht drei Zielkarten vom Stapel. Er muss mindestens eine davon behalten, kann aber auch zwei oder alle drei an sich nehmen. Eventuell zurückgegebene Karten werden unter den Stapel der Zielkarten gelegt. Ah, ich sehe gerade hier auf dem Übersichtsplan, die Strecken an sich haben auch schon unterschiedliche Farben.
0: Ja, das hängt mit den Farben der Waggons zusammen, mhm. die ich ziehe. Und dann kann ich halt auf eine orangene Linie nur orangene Waggons stellen.
1: Ja, beziehungsweise muss orangene Karten ausgeben, um meine Waggons auf eine orangene Linie zu stellen. Okay. Und ich bekomme immer neue Zielkarten dazu. Nee, ich kann neue Zielkarten dazu. Man muss eine der drei Aktionen machen. Genau. Entweder Wagenkarten ziehen oder Waggons hinstellen oder neue Ziele ziehen. Okay.
0: Wagen- und Lokomotivkarten. Es gibt acht verschiedene Arten von Wagenkarten und zusätzlich Lokomotivkarten. Die Farbe der Wagenkarten passt zu den unterschiedlichen Strecken zwischen den Städten auf dem Spiel. Purpur, Blau, Orange, Weiß, Grün, Gelb, Schwarz und Rot. Das, was du ja gerade auch schon auf dem Spielblatt entdeckt hast. Ja. Die Lokomotiven sind bunt und dienen als Joker, wenn Kartensets ausgelegt werden, um eine Strecke zu nutzen. In einem Set können mehrere Lokomotiven verwendet werden. Sollte ein Set ausschließlich aus Lokomotiven bestehen, kann der Spieler die gewünschte Farbe selbst bestimmen. Wenn eine Lokomotive offen neben dem Stapel ausliegt, darf der Spieler, der sie an sich nimmt, keine zweite Karte wählen. Wenn der Spieler in diesem Zug bereits eine offene Karte ausgesucht hat und diese dann durch eine Lokomotivkarte ersetzt wird, darf er sie nicht nehmen. Sollten einmal drei oder fünf offen ausliegende Karten Lokomotivkarten sein, werden alle fünf Karten auf den Ablagestapel gelegt und fünf neue als Ersatz aufgedeckt. Anmerkung. Sollte ein Spieler das Glück haben, eine Lokomotivkarte vom verdeckten Stapel zu ziehen, kann er sich noch eine zweite Karte nehmen. Die Anzahl der Handkarten eines Spielers ist nicht begrenzt. Wenn der Stapel aufgebraucht ist, wird der Ablagestapel gemischt und bildet dann den neuen verdeckten Nachziehstapel. Die Karten sollten gut gemischt werden, da sie in gleichfarbigen Sets abgelegt werden. Sollte der seltene Fall eintreten, dass der Nachziehstapel verbraucht ist und keine Karten auf dem Ablagestapel liegen, da die Spieler viele Karten auf der Hand haben, können keine Wagenkarten gezogen werden. Der Spieler kann also nur zwischen den beiden Aktionsmöglichkeiten eine Strecke nutzen und Zielkarten ziehen wählen. Sobald wieder Karten abgelegt worden sind, werden diese gemischt und bilden den neuen Nachziehstapel. Okay. Soweit erstmal so simpel. Ich fand nur die Regel über die Lokomotiven etwas umständlich erklärt.
1: Ja, Ja, aber im Großen und Ganzen simpel. Strecken nutzen. Um eine Strecke zu nutzen, muss ein Spieler ein Set von Karten derselben Farbe ausspielen. Dabei muss die Anzahl der Karten mit der Zahl der Felder dieser Strecke übereinstimmen. Für die meisten Routen ist eine bestimmte Kartenfarbe erforderlich. Eine blaue Strecke kann beispielsweise nur mit blauen Personenwagenkarten befahren werden. Für die grauen Routen können Kartensets einer beliebigen Farbe verwendet werden. Ah, davon gibt es ziemlich viele auf der Strecke, wenn ich es richtig sehe. Wenn eine Strecke befahren wird, stellt der Spieler jeweils einen seiner Kunststoffwaggons auf jedes Feld dieser Route. Die ausgespielten Karten des dafür genutzten Sets werden auf den Ablagestapel gelegt. Jeder Spieler kann alle noch offenen Strecken auf dem Spiel Spielbrett nutzen. Er muss sie nicht an zuvor befahrene Routen anschließen. Während eines Spielzugs kann immer nur eine einzige Strecke genutzt werden. Manche Städte sind durch Doppelstrecken miteinander verbunden. Es ist nicht möglich, dass ein einzelner Spieler beide Strecken zwischen diesen beiden Städten für sich beansprucht. Wichtiger Hinweis, beim Spiel zu zweit oder zu dritt kann nur eine der beiden Doppelstrecken genutzt werden. Wenn ein Spieler eine der Doppelstrecken in Anspruch genommen hat, ist die andere nicht mehr verfügbar. Dann haben wir hier ein, nein, zwei Beispiele. Um die Strecke von Montreal nach New York zu befahren, benötigt der Spieler ein Set aus drei blauen Personenwagenkarten. Und die Strecke zwischen Montreal und New York ist auch passenderweise drei blaue Kästchen. Für die Strecke von Montreal nach Toronto kann ein Spieler ein Set aus beliebigen Wagenkarten derselben Farbe nutzen. Die besteht aus drei grauen Kästchen für Wägen.
0: Dann kommen wir doch mal zum spannenden Teil der Regeln. <lacht> Streckenwertung. Wenn ein Spieler eine Strecke nutzt, zieht er seinen Zählstein auf der Zählsteinleiste entsprechend der Anzahl der Punkte, die er bekommt, vorwärts. Die Anzahl der Punkte hängt so ein bisschen von, den, von der Länge der Strecke ab. Eine Strecke mit einem Waggon ist ein Punkt wert. Eine Strecke mit drei Waggons wäre zum Beispiel vier Punkte wert. Bei fünf sind das schon zehn und bei sechs Waggons schon 15. Also je mehr Waggons man hat, umso mehr Punkte auch. Natürlich sind die längeren Strecken aber auch schwieriger zu bekommen, weil ich ja mehr Waggons brauche.
1: Ja, und ich muss erstmal, ähnlich wie bei so vielen Kartenspielen, wo man Karten sammeln muss, ich muss ja erstmal das komplette Set haben, um das dann quasi auszulegen und dann auch die Strecke befahren zu können. Das heißt, für eine Strecke mit sechs Waggons brauche ich dann auch sechs Karten gleicher Farbe.
0: Ihr ja, seid denn es ist eine graue Strecke. Dann brauche ich einfach nur sechs Waggons unterschiedlicher Farbe.
1: Ja, muss ich das, darf ich das mischen? Das darfst du. Sicher. Weil zumindest im Beispiel werden da für die drei grauen Streckenplätze ah. drei grüne Wagen gezeigt.
0: Ja, das steht drunter. Für die Strecke von Montreal nach Toronto kann der Spieler ein Set aus Wagenkarten derselben Farbe nutzen. Hätte ich dir vorher zugehört, ja. hätte ich gewusst, <lacht> dass ich nicht ganz die Wahrheit erzähle.
1: Ja, und es steht auch im Text nochmal drin, also im Haupttext drin, für die grauen Routen können Kartensets einer beliebigen Farbe verwendet werden. Okay. Also nicht gemischt.
0: Dann sind die, sind die 15 Punkte für sechs Waggons schon äh, angemessen.
1: Mhm.
0: Zielkarten ziehen. Wenn ein Spieler an der Reihe ist, kann er sich auch für die dritte seiner Aktionsmöglichkeiten entscheiden und Zielkarten ziehen. Dann nimmt er die drei obersten Karten vom Zielkartenstapel. Er muss mindestens eine davon behalten, kann aber auch zwei oder alle drei an sich nehmen, wenn er möchte. Wenn der Stapel nur noch aus weniger als drei Zielkarten besteht, kann der Spieler nur die vorhandene Anzahl Zielkarten ziehen. Eventuell zurückgegebene Karten werden unter den Stapel der Zielkarten gelegt. Auf jeder Zielkarte sind die Namen zweier Städte und ein Punktewert angegeben. Wenn ein Spieler mit Waggons seiner Farbe ein Streckennetz vervollständigt, das diese beiden Städte miteinander verbindet, kann er am Ende des Spiels auf der Karte vermerkten Punktewert zu seinem Ergebnis addieren. Falls es ihm nicht gelingt, die beiden Städte durch eine Route miteinander zu verbinden, muss er den Wert von seinem Punktestand abziehen. Die Spieler halten ihre Zielkarten bis zur Endabrechnung geheim. Während der Partie kann man beliebig viele Zielkarten auf der Hand haben. Aber ich sehe schon, damit muss man vorsichtig sein.
1: Das kann Punkte bringen, aber es ist halt ein Pokerspiel. Ja. Ende des Spiels. Wenn ein Spieler am Ende seines Zugs keinen bzw. nur noch einen oder zwei Waggons seiner Farbe übrig hat, ist jeder Spieler, auch er selbst, noch einmal an der Reihe. Dann ist das Spiel zu Ende und jeder berechnet seinen endgültigen Punktestand. Berechnung der Punkte Punkte, welche die Spieler im Laufe der Partie durch die Vervollständigung von Strecken erhalten, werden sofort auf der Zählleiste markiert. Um sicherzugehen, dass dabei keine Fehler gemacht wurden, kann man die Punkte für die verschiedenen Routen der Spieler am Ende der Partie noch einmal nachzählen. Dann deckt jeder seine Zielkarten auf und addiert oder subtrahiert den Wert seiner Zielkarten, je nachdem, ob er die jeweils darauf angegebenen Städte erfolgreich miteinander verbunden hat oder nicht. Der Spieler, der die längste durchgehende Strecke geschafft hat, erhält die entsprechende Bonuskarte und 10 zusätzliche Punkte. Eventuelle Abzweigungen der Route zählen dabei nicht mit. Sollte bei der längsten Strecke ein Gleichstand zwischen mehreren Spielern herrschen, erhalten alle daran beteiligten Spieler jeweils 10 Punkte. Der Spieler, der insgesamt die meisten Punkte hat, ist Sieger. Wenn zwei oder mehr Spieler die meisten Punkte haben, gewinnt derjenige von ihnen, der die meisten Zielkarten erfüllen konnte. Sollte dann immer noch ein Gleichstand herrschen, gewinnt derjenige von ihnen, der die längste Strecke geschaffen hat
0: waren alle Regeln, sehr übersichtlich, nur an einer Stelle etwas holprig, aber ansonsten... Soweit auch nichts, was
1: kompliziert erscheint. Also ich habe jetzt an keiner Stelle Verständnisschwierigkeiten oder irgendwas, was mir noch nicht klar ist.
0: Ja, dann lassen uns das Spiel stürzen und schauen, ob das sich auch so gut umsetzen lässt.
1: Ja. Ich kann verstehen, warum es ein, zumindest so wie es irgendwie in meinem Kopf ist, auch wenn ich es noch nie gespielt habe, ein durchaus beliebtes Spiel ist. Weil ja. die Regeln sehr einfach sind.
0: Man kommt sehr gut rein. Es hat mhm. trotz einer sehr simplen Mechanik, aber eine schöne Taktikkomponente auch. Mhm. Ähm, auch so ein bisschen, also Taktik im Sinne, dass man den anderen einfach versuchen kann, Wege zu versperren.
1: Ja, und damit verbunden dann aber auch zu überlegen, wie schnell gebe ich quasi Preis, wo ich hin möchte. Weil ab dem Zeitpunkt, wo klar ist, äh, von wo nach wo die Bahnstrecke verlaufen soll ungefähr, ähm, ist es natürlich dann viel leichter für die anderen, einem die Wege zu verbauen.
0: Ja, was glaube ich so, einem super helfen kann, ist, wenn man ähm, Zielkarten hat, die sich gut miteinander verbinden lassen. Mhm. Ähm, noch besser, wenn die dann auch so einen hohen Punktewert hatten wie bei dir.
1: Ja, also da hatte ich einfach das unglaubliche Glück, dass die generelle Richtung, ähm, ja, also ob jetzt Las Vegas oder Los Angeles, die liegen <lacht> ja direkt nebeneinander. Und dann Richtung Westen, das hat sich sehr gut ergänzt, während bei dir war eher so ein bisschen...
0: Nein, ich hatte zum Start zwei, die so von New Orleans und äh, bis dann Dallas und Miami, äh, mehr nach Norden nach Toronto und Montreal. Mhm. Das hat sich ganz gut ergänzt, aber dann die anderen Karten, die ich noch hatte, waren halt einfach komplett von, also vor allem von Vancouver nach Denver was so überhaupt nicht dazu gepasst hat beziehungsweise ich immer quer durch deine Linie hätte durch müssen oder Los Angeles nach Atlanta mhm. ja die Los Angeles hätte hätte man im Nachgang vielleicht wenn ich sehe wo ich dass ich noch ein bisschen nach Dallas gekommen bin vielleicht noch nutzen können aber das war mir am Anfang nicht ersichtlich dass das irgendwie gut klappen würde
1: Naja, das ist so ein bisschen das ist halt so ein bisschen Glück was du am Anfang ja. für Zielkarten erwischt aber grundsätzlich, muss ich sagen, gefällt mir sehr gut. Kann ich mir auch sehr gut in einer größeren Runde vorstellen.
0: Auf jeden Fall. Dann wird es natürlich noch mal spannender, weil dann mehr Leute in gewisse Richtungen bauen. Mhm. Vielleicht beginnen Dinge zu verbauen. Also absichtlich oder unabsichtlich.
1: Ja. ja, die Konkurrenz ist dann natürlich viel größer. Wobei du dann ja. natürlich ab, mh, ab vier Spielern auch die Doppelstrecken nutzen kannst. Also tatsächlich mit zwei Strecken nutzen
0: kannst. Es gibt ja trotzdem noch genügend Strecken, wo du dann nur eine hast, ja. und du dann schon sehr darauf hoffen muss, dass nicht jemand anders da auch lang will, weil die Wahrscheinlichkeit steigt ja dann doch. Mhm. Aber ja, die Regeln haben die Einfachheit im Spiel, also das Einkommen ins Spiel tatsächlich bestätigt, ja. aber trotzdem eine ganz gute Spieltiefe, da man ja einfach auch mit diesen Zieltickets nicht so genau weiß, wo will der andere hin, ja. wofür bekommt er vielleicht noch Bonuspunkte oder wofür auch nicht. Also Es ist
1: ein einfaches Spiel, aber es ist kein langweiliges Spiel. Ja. Das hat da an der Stelle nichts damit zu tun, sondern es sind, es sind einfache Grundregeln, es ist ein einfaches Spielprinzip, aber durch die Interaktion und dadurch, dass du ja immer andere Ziele auch hast, denke ich, hat das auch je nach Wiederspielen und je nachdem mit wie vielen Leuten du das spielst, eine ganz gute Dynamik auch drin.
0: Auf jeden Fall. Also der Wiederspielwert ist sehr hoch mhm. durch die Dynamik. Ich glaube, da kann man, wenn man mehr Zeit hat, an einem Abend auch locker zwei, drei Partien spielen, ohne dass es irgendwie langweilig wird, weil ja doch jedes Mal ähm, einfach wieder neu gemischt wird.
1: Ja, und ich kann gut verstehen, dass es davon so viele Versionen gibt. Zum einen, weil es, glaube ich, also aus reiner wirtschaftlicher Sicht der Spielehersteller <lacht> es unglaublich einfach ist, eine neue Version herzustellen mit einer anderen Karte und ein bisschen anderen Strecken. Und dadurch vielleicht auch noch mal ein bisschen ein anderes Publikum anzusprechen. So wie ich das gesehen habe, sind ja viele der anderen Versionen quasi andere Länder. Ja. Aber gleichzeitig auch durchaus was, was, glaube ich, einlädt dazu, zu ja vielleicht durchaus Hausregeln oder anderen Versionen, so wie wir es ja auch schon in den Spielregeln gesehen haben, dass es da auch noch mal neue Spielpläne, neue Spielvarianten und so gibt. Also das ist, glaube ich, was, was sich relativ leicht auch modifizieren und abändern lässt.
0: Wenn ich das richtig gesehen habe, gibt es bei den anderen Erweiterungen tatsächlich dann auch nochmal andere Spielmodi oder andere mhm. Modifikationen zu den Regeln. Mhm. Dass du dadurch natürlich auch wieder ein bisschen ein anderes Spiel hast, was es ja aber auch unglaublich gut bereichern kann. Ja. Ich bin mir nur bis zum Ende letztens nicht sicher, ob ich jetzt Zugtickets kaufe, Züge baue oder Waggons irgendwie auf die Strecke stelle, um durchzulaufen.
1: Ja. Das ist tatsächlich an der Stelle nicht so ganz klar. Ich sehe gerade auch, es gibt tatsächlich einen Haufen Varianten. Ich habe gerade mal auf die Webseite von dem Spiel geguckt. Es gibt noch irgendwelche Varianten mit Rangierbahnhof, also wo es gar nicht so sehr darum geht, glaube ich, Strecken aufzubauen, sondern eher einen Bahnhof zu betreiben und Weichen zu stellen. Also keine Ahnung. Also ja, da gibt es, glaube ich, ganz viele Möglichkeiten damit auch tatsächlich zu spielen und noch was zu ändern.
0: Gerade mal auch auf der Verlagseite gezählt. Es gibt tatsächlich 25 verschiedene Varianten von dem Spiel. Ja. Plus nochmal eines, um einen pinken Spieler dabei zu haben. Und ja, es war gar nicht so einfach, dieses Mal die richtigen Regeln für das Grundspiel zu finden, weil es einfach so viele <lacht> <lacht> Erweiterungen gibt. Es gibt eine Würfelerweiterung.
1: Ja. und es gibt wohl, witzig, wenn ich das gerade sehe, gibt es eine kostenlose Druck- und Ausschneideversion von dem Spiel, extra für Corona, um es zu Hause spielen zu können, wo es darum geht, quasi Züge von Zimmer zu Zimmer in einer Wohnung zu bauen.
0: Das ist ja auch eine sehr, sehr schöne Idee.
1: Gibt es kostenlos zum Ausdrucken auf der Homepage, M muss ich sagen, finde ich sehr sympathisch.
0: Den Link werden wir natürlich in die Beschreibung mit reinpacken ja. für alle, die das wissen wollen.
1: Ja, in sieben verschiedenen Sprachen.
0: Um das an der Stelle nochmal zu sagen, der Verlag Days of Wonder, ich bin von dir begeistert, ja. was du alles anbietest für das Spiel.
1: Ja, Wir sind nicht gesponsert, keine Sorge, aber doch dezent begeistert, glaube ich. Ja. Sehr kreativ und auch sehr inklusiv an der Stelle hier und angepasst an alles Mögliche. Auch wenn ich es lustig finde, ich habe gerade mal auf... Es gibt auch eine Zug-um-Zug-Version von Deutschland, wo man durch Deutschland baut. Aber ich sehe nirgends irgendwelche Logos der Deutschen Bahn. Allerdings befinden wir uns hier ja auch äh, in einem anderen Zeitalter. Um die Jahrhundertwende in Deutschland, in mitten herbstlichen Niesenregens.
0: Ja, also man sollte vielleicht sagen, die Jahrhundertwende, ich vermute 1900...
1: Ja, nicht die um 2000. Ich sehe gerade, es gibt auch noch Erweiterungen mit Passagieren und sonst was. Also es ist, ähm, wie ich mir auch schon gedacht habe, es gibt es scheint ziemlich dynamisch zu sein, was man tatsächlich mit dem Basisspiel spielen kann. Aber man kann das Basisspiel ja auch einfach für sich spielen. Das wertet das ja absolut nicht
0: ab. Ja, definitiv nicht. Es gibt auch eine Europa-Variante, mhm. man sich dann durch Europa bewegt.
1: Und eine ganze Weltreise sehe ich gerade. Ah, da gibt es dann auch noch Schiffe, okay. Spannend. Trotz allem, also große Varianz. Trotz allem würde ich sagen, einen von fünf Eisenbahnwaggons, weil ich die eigentlichen Regeln sehr leicht und sehr schnell erklärt finde.
0: Mein erster Impuls waren zwei von fünf Eisenbahnwägen, weil durch die Regeln zwar sehr einfach sind, aber die Taktikvariante, glaube ich, nicht immer einem sofort ins Auge sticht. Mhm. Also, wo es natürlich ganz starken Unterschied macht, spiele ich mit Leuten, die es gewohnt sind, taktische Spiele zu spielen. Für die ist es nicht schwer, aber Leute, die vielleicht nicht so taktisch spielen, weil sie nicht so häufig Brettspiele spielen, ist es, glaube ich, ein bisschen schwieriger reinzukommen. Also, schwierig ist vielleicht das falsche Wort, ein bisschen aufwendiger reinzukommen. Man muss ein bisschen mehr drüber nachdenken, über die Taktikkomponente. Aber ich bin durchaus bereit, auch auf anderthalb Wegen runterzugehen.
1: Ja, wobei, wenn wir jetzt vergleichen mit 15 Men dem letzten, was wir hatten, hatten mir, glaube ich, auch anderthalb gegeben. Da würde ja. ich sagen, Ticket to Ride wäre einfacher. Aber ich kann mit anderthalb Eisenbahnwaggons von fünf leben.
0: Ich bin gerade am Schauen, für was wir mal einen Punkt vergeben haben.
1: Noch nicht oft, meine ich.
0: Ja, ähm, um da einfach einen gleich zu haben.
1: Rommel hatte einen.
0: Ja, Flamm Rouge hat, da, hat mir auch anderthalb gegeben. Mhm. Und da würde ich es schon eher bei den anderthalb als bei einem sehen.
1: Na gut, dann anderthalb Eisenwaggons von fünf. In der Hoffnung, dass aus dem einen Eisenwaggon keiner rausfällt.
0: Wunderbar, dann hoffen wir, ihr hattet heute mindestens genauso viel Spaß äh, beim Zuhören wie wir beim Spiel und freuen uns sehr, wenn ihr beim nächsten Mal wieder zuhört. freuen uns noch viel mehr, wenn ihr uns gerne einen Kommentar auf der Webseite lasst. unregelmäßig.net. Gerne auch in den passenden Podcast-Apps, in denen man das darf, dürft uns auch gerne bewerten. Ansonsten, am meisten hilft es uns natürlich, wenn ihr sagt, hey, das war ein cooler Podcast, das möchte ich irgendeiner anderen Person direkt teilen, die das dann vielleicht auch gerne hört.
1: Wir freuen uns auch gerne über Vorschläge, über Spiele, die ihr entweder gern spielt und gerne unsere Meinung dazu hören wolltet oder Spiele, bei denen ihr die Regeln entweder super einfach oder sehr spannend findet. Oder wenn ihr ein Spiel habt, bei dem ihr sagt, da sind die Regeln furchtbar und man versteht überhaupt nichts. Wir kämpfen uns auch gerne dadurch durch und gucken mal, was wir davon halten.
0: Ansonsten ist mir gerade aufgefallen, wir haben noch kein einziges Spiel mit Würfeln gespielt.
1: Stimmt, obwohl die Würfel auf unserem Logo drauf sind. Wir sollten dringend was mit Würfeln spielen.
0: Mal schauen, was soweit ist. <lacht> Bis dahin, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Bis zum nächsten Mal.